0: Men hvordan var det du jobbet da i den prosessen for å finne ut av vilket valg som var rätt for deg?
1: Det var ganske vanskelig egentlig. Fordi at jeg hadde spilt fotball, bokstavlig til alt, hele livet. For så altså, lenge jeg kan huske, for det altså, var sikkert tre år. Og broren min var 11 år eldre enn meg. Han var en kjent fotballspiller i distriktet. Han spilte i Strømskotsø og i Mjøndalen. Og han var liksom, han var veldig god, så jeg ville bli som han. Men jeg hadde jo innerst inne, det vet jeg ikke om jeg rekker å prate om i episoden, men jeg hadde jo ikke noe drømme egentlig, innerst innom å bli fotballspiller. Men jeg ville spille fotball fordi broren min gjorde det. Mm. Uh, og så blir det jo litt sånn, som sikkert mange kjenner seg inn i, at når du begynner med en ting, og kanske du er ganske god i det, så begynner folk rundt deg å forvente at du skal bli god i det. Uh, I hvert fall så føler man det sånn selv. Da. Så jeg tänkte jo at mine kompiser og min familie og folk forventet at jeg skal bli fotballspiller. Uh, og kanske næsten bæ et skyffa eller ban, vi ser ikke bedde. det, for jeg var så nære og spildte på relativt hø nivå niveau, Tak kan næ i til et som jeg kanske kunne sagt ja til må de kassta bor de gå tage vad s skull mitt mit talenta. Men for mig så bbrr det tidli og tyddigre, at uh, men det er ikke riktig for mig. Han ser jeg spille rikke fotbal uh, på grund av nivå niveau. erg s villee fotbal for de er elske så mine fine år da, som en digresjon som fotballspiller, det er eh, tredje divisjon med Birkebeineren, og fjerde divisjon med Steinberg. Så spilte jeg femte divisjon for Håksund i fjor. Vi vant å rykke opp. Det er noen av mine fine år som fotballspiller, sammen med selvfølgelig når man er 14-15 og spiller med beste kompisene sine. Eh, så det handlet egentlig aldri om nivå for meg. Mm. Liksom alle A-lagstreninger med strømskotse og alt det der, det var ikke liksom... <tøk> Det er ikke noe jeg sitter på nå fan faen så fett det var. Det var, mest, det var mer press og mer jobb og mer bare et jag da, mm. om å bli bedre, noe jeg egentlig ikke ønsket. Og,
0: og det viser jo også du har lyttet veldig mye til vad du egentlig vil. Og det er jo det som blir, i hvert fall det jeg hører da, at du, du hadde de valgene her, du hadde de mulighetene her, men hva er det jeg har lyst til å leve med? Hva er det jeg har lyst til å gå videre med? Og, og så som vet du det, at det kommer motstand. Folk kommer til å stille spørsmålstegn. Ja, men hvorfor gjør det här. Du ser jo ikke mulighetene, du er så nærme nå. Du altså, kan se på meg det var ganske mye press fra utsiden. Uh, når det er en del av et lag også, så er det mange mennesker som du er känt med, och det är mange faktorer som spiller in. Men du tok jo det valget som virket rett for deg. Da. Du ser forbi den han var det andre tenkere, var det andre syns, var det jeg vill. Og det synes jeg er dritfett at du du tørte å gjøre det. Eh, og, og så fikk du jo den muligheten med med glassverket og fysisk trening og det var kanskje en av de første gangene hvor du da fikk muligheten til å virkelig satse på den drømmen du egentlig ville. og, og hvordan var det da når du når du brøt ut av det valget og så gikk du inn i en en høyere stilling da som det du kanskje har gjort mer på siden fram til nå. Hvordan var det?
1: Nei, bare for å avslutte det med det valget da, om å gi seg med fotball, som du var inne på det. Så man føler i hvert fall at det er et press utenifra. Men det var jo egentlig ikke det. Det er ikke sånn at moren min eller... kanske pappa er litt skuffet over at jeg ikke ble fotballspiller, fordi han er veldig fotballinteressert og godsefan da. Men utover det så var det vel egentlig ingen av mine nærmeste som ble noe skuffet over det. Det var ikke noe sånn at var noe mindre glad i meg, eller kompiser eller noe. Men man føler kanske det selv da. Men jeg husker det valget der, og akkurat på den tida så var jeg sammen med en som heter Silje, eh, som hjalp meg mye. Vi var sammen et par år. Vi pratet veldig mye om det liksom, eh, om, om det valget. Jeg synes det var vanskelig å gi seg med fotball, på grunn av de tingene vi nevner nå. Eh, hun også var en fin støttspiller akkurat da. Jeg liksom, men herregud, du må gjøre det som er riktig for deg. Mm. Og det er ingen av oss eller andre rundt deg, som jeg sa da, som er noe mindre glad i deg, om du velger å ikke spille fotball. Ja. Eh, så den processen prosessen gikk okej ok, det jeg slutta jo ikke med fotball. Jeg slutta med fotball på høyt nivå, ja. men jeg slutta jo ikke å spille. Så jeg nøyt egentlig fotballen bare egentlig enda mer, for jeg gikk jo ned til tredje divisjon, ett år masker, så til Steinberg i fjerde, eh, hvor jeg egentlig bare koste meg med fotball. Mm. Da gikk jeg på trening bare for å ha det gøy, for å nyte spillet, for å happe med ballen, leke, eh, og det var, passet bedre for meg da enn å skulle liksom hele tiden pushe mot å bli bedre. Uh, og i det der da, før jeg svarer svare på spørsmålet ditt, så måtte jeg også, jeg måtte ikke da, men jeg valgte jo også å gi meg med studier. Og det er jo også litt, uh, folk forventer at du skal ta deg en bachelor, og du skal liksom gå den veien, og må ha en titel og sånn. Da hadde jeg studert psykologi i ett år, hadde jeg egentlig lyst ta en bachelor i det. Hvor jeg sa, som du liker å si, da, fuck it, jeg, det gidder jeg ikke. Fordi, nå gjør jeg 100 PET-timer, og jeg det er så fett å være PET, og hjelpe andre mennesker den hverdagen, og jeg tjener penger på det, og jeg synes det er gøy liksom. Nå har jeg fått eh, mulighet til å være fysisk trener, der er det to landslagsspillere, der er det masse spillere som har potensial, eh, de har seriøse ambitioner om å utfordre Larvik, som visst seg å være vanskelig, på grund av økonomi og andre ting. Eh, så liksom, jeg må gi meg med studier også, fordi jeg, jeg kan ikke være inne i Oslo hver eneste dag på skolen Men jeg skal gjøre p-timer og være i drammen og følge opp eh, 20 spillere da. Så jeg måtte gi meg med både fotball og studier, eller jeg valgte det. Og det er jo to litt store valg mm. når du er, ja hvor gammel var jeg? Jeg var 23 eller noe, 2-23. Wow. Og da blir det jo litt reaksjoner. Litt sånn fra familie, men er du sikker på det liksom? Bør du ikke ta ferdig alle studiepoengene? Bør du ikke det å... Så er det sånn, nei, jeg tror ikke det, jeg skal ikke slutte å utvikle mig eller studere, jeg bare skal ikke gå på skole. Så da kom jeg jo inn i det, som du sa nå, jeg takket ja til å være fyrstrener i glassverket. Og det var skummelt, som 23-åring og skulle jobbe med veldig, veldig gode håndballspillere med store ambisjoner og drømmer. I glassverket så var nesten alle ble proffer. Der er det spillere som Kari Bratzeth og Veronica Kristiansen og Jeanette Kristiansen. Liksom all, nesten alle ble håndballproffer. Da. Så det er klart et stort ansvar, følte jeg i hvert fall da. At nå skal ikke jeg bare jobbe med Grete som skal holde sig i form. Nå skal jeg jobbe med en som, jeg vil bli olympisk mester. Eller jeg vil bli verdensmester. Jeg har lyst til å, Champions League. Jeg har lyst til å, så på den tiden. Så, jeg hadde jo vært idrettsutøver selv. Så jeg tok den oppgaven veldig seriøst, da. Og visste at det, dette kommer til å kreve mer av meg, enn å liksom bare sette opp noen enkle øvelser og få folk til å svette, da.
0: Mm. Og så gikk jo veien videre derfra, og du fikk jo flere muligheter. Du dro til utlandet, blant annet. Du fick muligheten i Vipers, en, en av verdens beste håndballag. De ble. Ja, de ble, ja, ja, de ble. <laughs> på grunn av at du var det. <laughs> <laughs> jeg tror ikke det er derfor, bare derfor. <laughs> <laughs> de valga, de forventningene Hvem er det som har de forventningene? Er det, er det andre? Er det mig selv? Er det ekte? Eller er det, er det bare en illusion da? Er det ego som styr eller er det hjertet mitt og det som egentlig er viktig? Og det synes jeg denne historien er ett fantastisk eksempel på. Så det er så gøy å høre mennesker som tør å gå utenfor boksen, tør å bryte ut, tør å gå ut av det som kanske kalles for hamsterhjule, og lage sin egen vei, da. eller brøyte sin egen vei, for det, det er ikke så enkelt alltid, men det er kanskje verdt det. Da. Så hva er litt råd til andre mennesker som kanske står i et sånt valg? Da? De har kanske muligheter, og de har kanske en følelse av vad som er rätt for dem. vad ville du sagt til de som kanske lytter og er i en tilsvarende situation.
1: Det er et godt spørsmål. Det er jo vanskelig å gi et konkret råd, fordi alle, alle sin reiser er jo forskjellige. Det er jo veldig enkelt å si disse klisjé-tingene, ja, du må bare følge ditt, og du må bare gjøre det som føles riktig for dig og det er nok egentlig det som er det riktige også, å gjøre. Men det er en fordel hvis man har kanske noen rundt seg, noen om det er mentorer, eller om det er andre som du virkelig stoler på, da, og som har tillit, og som du vet kommer til å dig deg en ærlig tilbakemelding, så tror jeg det kan være veldig lurt det er ikke sikkert det kommer an på hvordan forholder du men det er ikke sikkert moren din er den riktige da det kan hende det er en mentor eller om det er en mentalt trener som deg eller en psykolog eller en trener eller hva det måtte være mm. som du har tillit til og som du vet kommer til å være ærlig med deg hvis du ikke klarer helt å være det helt på egen hånd da for selvfølgelig ja, det er din reise og du må ta det valget men noen ganger så trenger man jo kanskje ha en push også mm. for å tørre å gjøre det mm. uh, og jeg har vært heldig å ha hatt veldig flinke liksom, folk på veien hele veien som har pushet mig, som har utfordret mig, som har vært ærlig med mig, som har latt mig ta sjanser som har vist mig tillit da til at jeg har tillit til at du gjør den jobben uh, selv om dette er spillere på høyt nivå selv om du er uerfaren ung jeg tror du kommer til å løse det Uh, og som du sier, så baller det jo på seg og så åpner det seg nye dører og kanske nye valg og nye veiskiller det er ikke sånn at den reisen har stoppet jeg er bare 32 år jeg er en del enkel oppgave da dere som er glad i litt oppgaver og mentale ting uh, ta et ark og skriv dig selv i mitten, det er liksom dig center og så skriv ting rundt som du helt ærlig har lyst til å gjøre da vad det måtte være som du drømmer om å gjøre, eller som du ønsker å gjøre, eller som du kanske skulle eh, håpe at du tørte å gjøre, eh, og så bare være ærlig med deg selv. Hva har jeg lyst til å gjøre? Eller hvis du er ett studie som bare, faen, dette er dritkjedelig liksom. Mm. Eh, prøv å være ærlig med seg selv. Det er, det er lettere sagt enn gjort da, men jeg, jeg jobber med mange også, som, som for eksempel klager når de har examen. Det synes jeg alltid er fascinerende. Det er sånn, dette er jo noe du har valgt å studere selv. Og så er, liksom, er det så kjipt å lese om det evne eh, eller tema. Det er ikke sikkert det er for deg da. Hvis det er så jævlig kjedelig. Eh, da kan det hende du bør finne noe annet til å gjøre da. Eh, for det bør interessere dig. Det bør heller liksom, fan, det det jeg har lyst til lære mer om. Jeg har lyst ta opp den boka og lære om det her. Jeg har lyst gå på jobb tidlig. Være igen for å lære enda mer. Stille spørsmål, være nysgjerrig. Eh, tørre å være kreativ med det jeg gjør. Eh, hvis man har en sånn uggen følelse i seg det dette er ikke liksom gledemerk til gå på jobb da mm. jeg gleder meg gå på det studiet jeg gleder meg ikke til å liksom gjøre disse oppgavene så tror jeg i hvert fall det er en fin inngangspillett til å begynne å leke litt med de tanken om at kanske finnes det noe annet som passer bedre for meg
0: da Takk, det var kjempe konkret og utrolig bra, så jeg vil bare si at jeg heier veldig på det du gjør så gå inn på Instagram, følg Coach Yellow du har en dritfedt podcast i tillegg så, så følg gjerne han følg gjerne den, og lytt til mange flere inspirerende historier og din historie inspirerer hvertfall meg veldig mye så takk for at du kom i dag
1: bare hyggelig, tusen takk for at jeg fikk være gjest